0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Buongiorno. Oh, come siete numerosi questa mattina. eh? Buongiorno a tutti, è bello essere qui. È inutile dirvi che è sempre un grandissimo piacere, un onore stare su questo palco. Vi ringrazio a tutti quanti per la vostra presenza, così onorate Dio ma onorate anche me. Quindi vi voglio ringraziare a priori per ogni cosa oggi. Desidero subito entrare nel messaggio... Questa mattina ho intenzione di parlare di qualcosa che abbiamo iniziato fin dall'inizio dell'anno ed è il tema della presenza. Tutti sappiamo che ogni anno scegliamo un tema, lo Spirito Santo suggerisce ai nostri pastori un tema da seguire durante l'anno e quest'anno il tema è presenza, la presenza di Dio come intesa all'interno della Chiesa ma come presenza di Dio all'interno della nostra vita personale per poter avere successo e per poter continuare a crescere noi interiormente, spiritualmente. E è stato trattato con diverse predicazioni, il pastore Fabio ha parlato su questo tema, ha parlato il reverendo Andrea, e sono state delle predicazioni che ci hanno benedetto grandemente. E oggi voglio affrontare questo tema da un altro punto di vista, quindi da un punto di vista... Nostro, nei confronti di Dio, proprio vi dico due frasi così potete capire subito che è anche il titolo di questo messaggio che è la mia presenza alla sua presenza, la mia presenza, la nostra presenza alla presenza di Dio, sapete Dio è Dio e quindi è difficile dargli una forma, è difficile inscatolarlo in qualcosa, e voglio darvi subito una dimostrazione con un paio di versetti. Partiamo da, dal principio. Proprio il principio è Genesi 1, capitolo 2, versetto 2, dice La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sopra la superficie delle acque. Quindi qua subito capiamo che fin dal primo capitolo, del primo libro della Bibbia, leggiamo che Dio alleggiava Sopra la superficie delle acque Wow, fantastico Mi fa proprio pensare che Dio appunto è spirito E Dio è ovunque Cioè Dio non è eh, solo in un posto O solo in un altro Dio è in grado di essere contemporaneamente ed ovunque Come? È Dio (ride) E questa è la cosa bella Che è Dio E non spetta a me Non spetta a te capire come Lasciamolo fare a Lui, è Dio, noi facciamo il nostro, predisponiamoci per entrare alla sua presenza. Sai, quando quando vai a scuola, una delle prime cose che fanno fin dal primo giorno è quando entri in classe, la maestra che cosa fa? Fa l'appello e dice il tuo nome e quando pronuncia il tuo nome tu cosa rispondi? presente, ok? Quindi c'è un dialogo, c'è proprio subito appena entri in classe, fin dalla prima elementare c'è subito questo scambio di conoscenza tra la maestra che legge e pronuncia il tuo nome e tu che ti senti tirato in causa e quindi rispondi dichiarando la tua presenza, Presente, io ci sono, sì maestra, sono in classe. Sai, poi quando si è in prima elementare ci sa il bambino quello presente e quello un pochettino più timido presente. Anche noi a volte la domenica in chiesa, pr- mi ricordo la prima volta che sono arrivato in chiesa vedo tutte le persone che alzavano le mani, le persone che pregavano così, e io ero lì. E poi piano piano la domenica dopo, e poi e dopo 5-6 domeniche anch'io tutte e due le mani e mi sentivo tirato in causa sentivo la presenza di qualcuno che mi stava chiamando alla sua presenza e lì potevo scegliere sappiamo che noi siamo esseri umani siamo in grado di poter scegliere e quindi la scelta fa parte della nostra vita e tu sei chiamato chiamata a fare delle scelte Quindi puoi venire in chiesa la domenica, è una scelta. Puoi alzare la tua mano, è una scelta. Puoi scegliere di entrare alla presenza di Dio in ogni momento perché tu lo decidi di fare. È una scelta tua personale. Siete d'accordo? Mi state seguendo? È difficile fino a qua? No, dai, è abbastanza semplice vi leggo un altro versetto un versetto fantastico questo qui dovete scriverlo e metterlo nel nel parasole della vostra macchina perché è strepitoso seconda cronica cronache 16.9 dice l'eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui fantastico l'eterno scorre tutta la terra con il suo sguardo avanti e indietro alla ricerca di te alla ricerca proprio della tua presenza perché sai a noi cerchiamo la presenza di Dio noi sappiamo che alla presenza di Dio stiamo bene e ci piace andare alla sua presenza ma anche a Dio piace scorrere su tutta la terra, avanti e indietro, e cercare la tua di presenza, perché tu gli piaci proprio tanto. Gli piaci proprio tanto, e cerca proprio la tua, no, anche quella della persona di fianco a te, ma proprio la tua di presenza. E questi versetti ci dimostrano proprio che, che Dio è sempre presente, che Lui scorre, Lui aleggia, lo Spirito di Dio è qui in questo momento. E a casa con le persone che stanno seguendo questa diretta, lo Spirito di Dio è ovunque. Però a volte facciamo un po' fatica a comprenderlo perché cerchiamo di inscatolarlo in qualcosa di materiale, di concreto, qualcosa che è più facile da capire per noi, qualcosa che possiamo vedere, toccare, udire, Qualcosa, cerchiamo di dargli una forma a qualcosa che non può avere forma. Perché Dio è Dio. E Gesù ha preso una forma. È venuto in forma d'uomo, ma lui era, era Dio. Ma lo stesso non era... Le persone del tempo lì, nonostante avevano lì Gesù e vedevano segni, miracoli, prodigi, nonostante tutto facevano fatica a credere che lui era Dio perché aveva una forma che non era la forma che loro volevano. E allora che forma vogliamo? (ride) Che forma vogliamo? Non possiamo dare una forma a Dio. Dio è Dio. Lui è sovrano, lui è immutabile, lui è intoccabile. Dio è grandioso. È grandissimo, così immenso che è impossibile quantificarlo, ma è anche, se vuole, così piccolo come un granellino di senape che è pronto a venire a essere seminato nel tuo cuore, nel tuo spirito. Mi piace pensare che Dio è multiforme, che Dio può essere in qualsiasi momento, in qualsiasi spazio, in ogni tempo. Dio è qui ed è anche nella Chiesa in Canada e nella Chiesa in Sudafrica, nello stesso momento, e dispensa la sua presenza a noi a migliaia di chilometri di distanza. È base, lo so, una cosa molto semplice, ma vi siete mai fermati a riflettere su questo? A quanto Dio veramente è grande. Fantastico. Io, mentre preparavo questo messaggio, ho riflettuto e ho detto: Caspita, a volte mi lamento per delle cose, vado da Dio a piagnucolarmi per altre e non mi rendo conto, se solo mi rendessi minimamente conto della Sua grandezza, smetterei di lamentarmi su tantissime cose. Siete d'accordo con me? Sì. Alleluia, molto molto bello questo. Poi vediamo che Dio è spirito e siccome Dio è spirito non è che possiamo vederlo con, con i nostri sensi naturali. In Prima Testalonicesi 5, al versetto 23 ci fa capire molto bene che noi come esseri umani siamo creati da spirito, anima e corpo. Quindi cioè, l'essere umano è formato da questa triade spirito, anima e corpo e Dio è spirito e quindi per poter percepire Dio e il suo spirito che aleggia ora qui in questo luogo ci dobbiamo collegare con il nostro spirito e noi sappiamo anche molto bene perché abbiamo studiato e viene insegnato in chiesa che tutti coloro che hanno fatto una scelta per Gesù quindi che hanno dato il loro cuore a Gesù spiritualmente sono rivitalizzati, gli è stato dato un un power aid e sono stati eh, rinvigoriti, sono nati di nuovo, hanno uno spirito nuovo che è sempre in comunione con Dio. Il nostro spirito, anche se noi non ce ne accorgiamo, è sempre in comunione con Dio. Però sappiamo che abbiamo anche cinque sensi naturali, che sono, me li sono scritti perché avevo paura di non non ricordarmeli (ride) che sono l'udito, il gusto, l'olfatto, il tatto e la vista sono cinque sensi che sono importantissimi per la nostra vita perché noi viviamo qui su questo piano, su questa terra e quindi noi quando ci muoviamo abbiamo bisogno di questi sensi per poter poter affrontare le nostre giornate, per poter comunque vivere sono fondamentali ma non possiamo sperare di gustare Dio o di sentire con le nostre orecchie Dio potrà anche capitare in alcune sporadiche volte non possiamo pretendere di vedere Dio con i nostri occhi è capitato nella Bibbia magari ti potrà capitare nel tuo percorso di vita terrena qui ma non è la cosa principale ti potrà capitare di assaggiare Gesù non lo so (ride) di sentire il suo profumo non lo so Queste sono delle cose che fanno parte del nostro corpo, della nostra vita naturale, ma sappiamo anche bene che noi siamo fatti di un'anima e dentro la nostra anima definiamo proprio un un cuore abbiamo, che è questo cuore che che permette, fa proprio da tramite, dalle cose dello spirito, quindi dal nostro spirito, le traghetta fino anche alle cose del nostro corpo quindi la parte dell'anima, quella centrale eh, la parte della nostra mente, dei nostri pensieri, del nostro cuore è quello che proprio fa traslare dallo spirito ricevere le benedizioni, la presenza di Dio anche nel nostro corpo e sappiamo bene che quando, quando andiamo che diciamo che andiamo alla presenza di Dio Non è che stiamo andando fisicamente a conoscere qualcuno che mi potrà stringere la mano, ma quando vado alla presenza di Dio io mi sto agganciando con la mia mente, con i miei pensieri, con le mie preghiere a qualcosa di spirituale, a qualcosa che va al di là di quello che posso vedere, udire, eh, sentire, assaporare, che va proprio in un regno che è il regno al di là di ogni concezione e immaginazione. E noi siamo esseri umani creati per avere una vita spirituale. E quindi è normale questo. Spirito, anima e corpo. Dobbiamo addestrare i nostri pensieri, la nostra mente, alle cose di Dio. Così che noi possiamo agganciarci alla presenza di Dio in maniera facile. E quando la presenza di Dio passa dal regno spirituale, attraverso i nostri pensieri, attraverso il nostro cuore e la nostra mente e arriva nel regno fisico, cosa succede? Allora lì sì che vediamo i miracoli, vediamo guarigioni, vediamo le persone che, vengono, che, uh, che ricevono liberazione, ricevono prosperità, ricevono grazia, vediamo persone che vengono liberate da dipendenze, vediamo persone che inspiegabilmente ricevono pace nel loro cuore, vediamo questi grandi miracoli, perché è dal nostro spirito che arrivano i grandi miracoli, ma noi dobbiamo imparare con la nostra mente e i nostri pensieri a fare in modo che possano traghettare dallo spirito al nostro corpo la presenza di Dio fa del bene al nostro corpo e ci fa entrare in uno stato di riposo e di pace perché la volontà di Dio non è che noi viviamo male o sempre preoccupati o sempre con questa sensazione di dover rincorrere qualcosa noi andiamo alla presenza di Dio per trovare il ristoro ne parlavo prima con Marco e Marco prima non si è reso conto ma mi ha confermato che questa oggi era la predicazione giusta al tempo giusto mi ha detto sono un po' sotto pressione col lavoro e ho bisogno tutte le mattine di prendermi mezz'ora per andare alla presenza di Dio e la giornata cambia da così a così ha detto gloria a Dio sì è vero tutte le mattine una mezz'oretta di sana presenza di Dio ti cambia da così a così la giornata ma non è Lui che verrà a forzarti, non è Lui che verrà a spingerti, Lui è lì, la Sua presenza è qui. Sta anche a noi fare la nostra parte, aprire il nostro cuore, la nostra mente, spalancare proprio le porte del nostro cuore e fare in modo che la Sua presenza invada la nostra vita, riempia la nostra vita. Neanche bella, non è troppo bella la parola invada, ma proprio riempie, faccia traboccare della sua presenza la nostra vita. E... Sai, quando vai alla presenza di Dio a volte senti quel brividino senti quella sensazione di, di grande pace o quella sensazione che ti riempie, ti fa traboccare talmente tanto di gioia che non riesci a, no, a trattenere le lacrime, a trattenere il sorriso. Quando ti senti pieno, dai non dimmi che non l'hai mai provata quella sensazione che, che stai talmente tanto traboccando della presenza di Dio che vorresti saltare, vorresti muoverti. Quella presenza così straripante, l'abbiamo provata, sì. Ed è bellissimo. Però voglio toglierti anche da un peso, che è il peso che non si può vivere tutti i giorni, in ogni istante, ogni secondo, ogni minuto, con quella presenza all'interno. Perché purtroppo tutti abbiamo una vita secolare, tutti lavoriamo, tutti abbiamo degli impegni, tutti facciamo del nostro meglio per impegnarci a benedire e servire i nostri datori di lavoro, o le nostre, la nostra famiglia, i nostri figli, e non possiamo stare 24 ore al giorno con le braccia così in ginocchio e continuare a pregare, ti prego Gesù, 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 sarebbe bello. Appena mi sono convertito, addirittura c'è stato un periodo che ero talmente invasato, talmente... Emozionato di, que- di gustarmi questa presenza che addirittura c'erano volte che dicevo a mio padre non vengo a lavorare perché voglio stare a casa a pregare e mio padre diceva ma te sei fuori di testa <ride> Magari sei pazzo no papà devo stare a casa a leggere la parola di Dio per forza non lo capiva io sentivo quella presenza sentivo quell'emozione era così bella che dec- volevo tenerla sempre viva al 100% sempre al top ma poi col tempo mi sono reso conto che questo non è possibile, non è possibile vivere sempre a quello stato, sempre con quell'emozione. Dai, non dite che non mi capite, dite che mi capite, è vero? Sono cose facili, ma le viviamo tutti i giorni arrivo a casa la sera prego con mia moglie prego wow sono al 100 mi sveglio al mattino ricevo una telefonata brutta sono a meno 2 <ride> e poi allora devo eh, eh, rincorro un attimino dai su saliamo arriviamo teniamo uno standard di 5 o 6 almeno sulla sufficienza a mezzogiorno mangio un boccone veloce vai spoglio qualcosa dalla parola di Dio no devo cercare di eh. la presenza di Dio è in ogni luogo in ogni tempo in ogni momento quando ti arriva la brutta notizia quando stai gioendo al 100%, quando hai un problema, quando hai da pagare una bolletta, quando devi fare, prendere quelle decisioni e quelle scelte che sembrano così difficili e insuperabili, la presenza di Dio è lì. E noi dobbiamo imparare a vivere la presenza di Dio con fede e consapevolezza. Imparare a vivere la presenza di Dio con fede e consapevolezza vuol dire... Che anche se non senti quel brividino sulla schiena, ciò non toglie che Dio è lo stesso lì accanto a te. A volte facciamo preghiere tipo: Signore, dove sei? Non ti sento. E' lui è lì che sta bussando alla porta del tuo cuore e tu sei lì che dici: Ma dove sei? Non ti sento. E aprila. Aprila. Smettila di pensare a quella situazione, smettila di essere soffocato dalle spine e fai in modo che la tua mente e i tuoi pensieri siano rindirizzati alla presenza e alle cose di Dio. Dio non si è allontanato. Dio è lì a quella porta e continua a bussare al tuo cuore ogni giorno, ogni istante. Sai cos'è la cosa bella? Che se adesso io e io e una persona qui presente prendiamo un appuntamento e ci diciamo domani mattina alle 8 ci troviamo al bar a cocqueo e facciamo la colazione assieme o oh, mi raccomando alle 8 eh, tu vai lì alle 8 puntuale 8 meno 2 perché giustamente non vuoi essere scortese 8 e un quarto, 8 e 20, 8 e mezza 9, 9 e mezza, 9 e mezza, 9 e mezza mi fai la telefonata ma dove sei? io non ti rispondo parti e te ne vai La prossima volta, se ti invito ancora alle 8 a bere il caffè, tu vieni. Assolutamente no. Brava sorella, meno male che c'è qualcuno che collabora. Assolutamente no. Ma io per primo direi, ma il rispetto dov'è finito? Ma sai cos'è la cosa bella di Dio? Che Dio, chissà quante volte l'abbiamo bucato, bidonato brutalmente. Avevamo appuntamento con Lui. Oh... Gesù cascasse il mondo questa sera alle 8 arrivo a casa mi metto lì preghiamo alla tua presenza parliamo, discutiamo e vediamo trac puntualmente l'hai bucato ti sei dimenticato non te lo sei segnato in agenda non lo so cosa è successo ma hai bidonato brutalmente Dio cioè hai bidonato Dio ti rendi conto? però la cosa interessante di Dio è che il giorno dopo gli dici papà scusa ci possiamo incontrare lì? sì io ci sono sempre io non manco mai io guarda per stare alla tua presenza smuoverei montagne e mari e ogni cosa non io per stare alla sua presenza ma lui per stare alla mia lui per stare alla tua smuoverebbe montagne e mari alleluia devo andare avanti scusate non possiamo vivere la presenza di Dio soltanto per emozioni questa è una cosa fondamentale dobbiamo viverla proprio per la consapevolezza che Dio è presente nella nostra vita l'emozione ci sta, è bella ma non solo per emozioni fa parte anche quella della presenza di Dio ma dobbiamo imparare a viverla per fede fede e speranza, consapevoli che Dio è qui accanto a noi Isaia 6, 8. Poi udì la voce del Signore che diceva Chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi Eccomi Signore, manda me. Isaia gli dice Eccomi, manda me. C'è un dialogo. C'è Dio che gli sta chiedendo qualcosa sta andando alla presenza di Isaia e Isaia che sta rispondendo Eccomi, manda me. Questo è un, è un dialogo bellissimo, semplice quattro frasi, quattro parole, ma che esprimono grandemente il dialogo che Dio vuole avere con noi. Quando vuoi entrare nella sua presenza, digli, eccomi qua, eccomi, manda a me, eccomi, sono qui. Alleluia. La vera, la vera domanda di oggi è, ma noi siamo realmente presenti? Questa è la vera domanda. Perché sai, voi magari siete qui, io sto parlando... È vero che è su un maglione bellissimo così che almeno potete tenervi un po' attivi Però, cioè, o potete confondervi un attimo. Però dico, ma siete qui o siete solo qui ma non siete qui? Cioè, scusate il gioco di parole, ma se sei qui è perché sei anche concentrato ad ascoltare quello che ti sto dicendo. Però potresti anche essere qui e intanto con la tua mente pensare alla macchina, alla moto, alla casa, al prato da tagliare, oggi piove, come farò, l'erba è alta. Eh? Come farai? Mm? Io devo tagliare l'erba a casa, ma questo è un dettaglio, la faremo tagliare da qualcuno. E... <ride> e quindi anche in una relazione matrimoniale, magari tra moglie e marito, si può essere presenti, ma completamente assenti, in una relazione tra genitore e figli. Si può essere presenti ma completamente assenti. State riuscendo a capire quello che dico? Presenti ma completamente assenti. Alleluia. E molto molto spesso anche noi ci ci comportiamo in questo modo, pretendendo che Dio faccia eh, qualche forza anche la nostra parte. Cioè noi pretendiamo che Dio... Sì, faccia la sua parte, quindi che venga a bussare alla porta del nostro cuore, ma che anche lui proprio, gli dà una spallata, la apre e riempa la nostra vita di presenza sua. Noi intanto continuiamo la nostra vita normale, diciamo, ma sì signore, vieni anche tu, dai! Cioè, bello per l'amor del cielo, sarebbe fantastico, ma non funziona così. Perché in una relazione come una relazione matrimoniale non è fatto solo della moglie che parla al marito e il marito se ne frega o viceversa è fatto di un dialogo di botta e risposta di persone che parlano una con l'altra e la stessa cosa anche Dio ed è per questo che a volte facciamo preghiere di questo tipo oh signore ti prego riempimi di più di te <ride> voglio essere pieno di te signore dai riempimi spalanca le porte del mio cuore, ma tu devi aprire le porte del tuo cuore, non lui. Lui arriva lì, è lì, ma sta a te fare una scelta. Ti prego, Signore, voglio più Spirito Santo, bello, una preghiera nobile, fantastica. Ma Gesù, quando è andato sulla croce quando Gesù ha scelto di pagare per ogni peccato e fare in modo che ogni benedizione venisse nella nostra vita, non si è dimenticato di darti tanto Spirito Santo, tanto quanto ti serviva. Non se l'è dimenticato un po' lì di Spirito Santo. Ce n'è tutto, e tra l'altro tutto, ce n'è tanto ed è in abbondanza. Sta a noi aprire le porte del nostro cuore, perché quando apri le porte del tuo cuore ricevi sapienza, ricevi intelligenza, ricevi abilità di fare affari, ricevi abilità di trafficare, ricevi guarigione, ricevi grazia, ricevi consolazione, ricevi tutto quello che in quel momento hai bisogno. A volte non è facile, hai ragione, lo so, l'ho provato molte volte nella mia vita. A volte avrei voluto dire, Dio, guarda, mamma mia, se potessi venire, vieni giù, vieni giù. Chissà perché c'è sempre ragione lui, eh. Eh? Quante volte avrei voluto, a volte... Io ci litigo ogni tanto con Dio, ma è normale. cioè penso che anche il pastore ogni tanto ci abbia bisticciato con Dio perché questa è una relazione, è impossibile come in un rapporto tra marito e moglie come fai a non avere ogni tanto un battibecco e ci sono alcune cose nella parola di Dio che sono un po' scomode. ogni tanto le leggo e dico no queste non sono per me sono per il mio fratello, per quello lì eh. quando sono arrivato in chiesa le prime volte signore parlami, ecco guarda il signore mi sta parlando no non funziona così poi dopo l'ho capito ci ha voluto del tempo ma poi l'ho capito E quindi oggi sono qui a insegnare questo perché magari è il momento che anche tu lo possa capire. (ride) E e quindi quando abbiamo una relazione con Dio non deve essere una relazione dove abbiamo noi il monopolio, dove monopolizziamo la conversazione, parliamo solo noi, lui non parla mai, lui è lì che dice e tu sei lì, no no aspetta ci penso io, dobbiamo permettere a Dio di fare in modo che questa relazione possa essere coltivata. E come lo fai? Andando alla sua presenza, che è in ogni luogo. Nella tua cameretta questa sera, nel tuo posto di lavoro, dovunque sei in grado di sogliere lo sguardo un secondo, pensare ad una cosa di Dio ed entrare alla sua presenza. Alleluia. Sai, la presenza di Dio è come, è come la corrente all'interno di un'abitazione. Vi faccio qualche esempio, così almeno potete capire questi sono quelli che rimangono di più eh, quelli che ho detto fino ad ora, domani vi siete dimenticati. Ma sono sicuro che gli esempi rimangono. Vi, faccio, vi Voglio farvi un esempio. Ok, guarda, questa qui è una bellissima lampada. Vi piace questa lampada? Bella, vero? Questa qui è una lampada di Artemite, quindi è una bella lampada. No, non posso andare di qua, vero? Sto di qua. Allora, ho in mano una spina. Ho in mano, no, in mano una spina e in mano una presa. Eh, se io in questo momento guardassi Dalila e gli dicessi senti, mi fai un piacere, puoi andare un attimino di là che c'è un quadro elettrico e mi prendi un, un bicchiere raso di corrente e me lo porti per favore? Ma pieno, eh? eh? Oppure se, se in questo momento dicessi a un'altra persona mi puoi andare a prendere per favore un secchio pieno di corrente? tu riusciresti a portarmelo. Pieno, pieno zeppo di corrente. Cioè, a meno che non sei torque, scendi dal cielo, martelli, fulmini. Cioè, per il resto, n- non so se saresti in grado di prendere e immagazzinare della corrente all'interno di questo secchio e portarmene qui un po'. Perché la corrente è qualcosa che, che è qui, è presente. Quanti sanno che è presente la corrente? Tutti, giusto? C'è la corrente, qui c'è corrente. Se hanno attaccato la spina, sì, se non l'hanno attaccata è un problema. Eh, però la corrente in questo momento c'è, è presente, ma la posso prendere in mano? Posso prendere una manciata? Posso sentire del profumo della corrente? Posso sentire il gusto della corrente? O posso provarla un attimino a toccarla? Con le... No. Perché la corrente è qualcosa di astratto. È astratta. Non la puoi vedere, non la puoi sentire. Ma questo non toglie il fatto che la corrente in questa spina ci sia. Come? lo so io, non aspettate a saperlo, c'è la corrente. Poi se vuoi facciamo un corso, oppure vai da Ose che te lo spiega o da Giuseppe. Ma la corrente qui è presente. Lo Spirito Santo, la presenza di Dio, è qui in questo luogo ed è presente nella tua casa nel tuo posto di lavoro dovunque vai la la presenza di Dio è lì ed è lì come questa spina pronta questa presa pronta a tua disposizione per essere innestata dalla tua di presenza ho portato una lampada di Artemide perché è una lampada bellissima e bella tanto quanto siamo belli noi vero? No, perché ho visto mia moglie non l'ho vista convinta. Ha fatto, mm, mm. Amore, devi dirmi qualcosa? Mm? Cioè, io questa lampada la volevo mettere in un posto determinato della casa, ma lei l'ha scartata, cioè, in una camera. Cioè, ma stiamo scherzando, stiamo parlando... Ma guardate che lampada, eh. Cioè, non lo so io. Se innesto, la lampada si accende. Quindi, se tu vuoi entrare alla presenza di Dio la lasciamo qui, hai ragione starebbe bene eh? se tu vuoi andare alla presenza di Dio devi semplicemente innestare la spina del tuo cuore all'interno di questa presa della presa di Dio anche questo è un incontro cioè c'è un incontro tra una spina cioè il tuo cuore e il cuore di Dio ci deve essere un incontro non deve essere una forzatura spina da sola non può fare niente e presa da sola non può fare niente ci deve essere un incontro questo incontro provano, provocano che cosa? un miracolo un'emozione la lampada dimerà anche ragazzi ma vi rendete conto? cioè così oh guarda che bella è un'emozione pensare che io sono una spina. Tu devi andare a casa e pensare che tu sei una spina. Nel tuo cuore c'è una spina, come le macchine elettriche adesso che fanno le colonnine con innestata dentro la prolunga con 5 metri di spina. Tu hai 5 metri di spina nel tuo cuore e ogni, vuoi, ogni volta puoi andare alla presenza di Dio, innestandoti a quella corrente che produce un miracolo nella tua vita. Perché ogni volta che ci agganciamo andiamo alla presenza di papà, qualcosa avviene sempre c'è sempre un miracolo quanti qui hanno il telefono? tutti e non dire che l'hai spento perché tanto non ci credo il telefono l'avrai lasciato acceso sarai in modalità silenziosa ma ce l'hai acceso giusto? allora oggi ti faccio fare una cosa ma il pastore al massimo mi sgrida a me va bene? prendi il tuo telefono prendi il tuo telefono dai prendilo te lo sto dicendo io prendi il telefono che è acceso in modalità silenziosa Ok, fatemi vedere i telefoni a parte Valdes che dobbiamo regalargli un telefono nuovo per il resto eh, tutti avete un telefono almeno non dico un iPhone eh, ma uno smart smart telefono ok? bravissimi ok adesso entra nelle, nelle impostazioni se hai iPhone vai nelle impostazioni quindi impostazioni se hai Android anche lì dovrebbe essere impostazioni ma non lo conosco bene Entra nell'impostazione e vai su ricerca rete wifi, ok? Ricerca rete wifi e dimmi che cosa vedi, dimmi che, che rete stai trovando, che cosa trovi. No, voglio sentire la vostra voce perché io ho parlato già abbastanza presenza di Dio a casa mi spiace tu a casa questo gioco non lo puoi fare però la prossima volta quando vieni qua lo rifacciamo eh, solo per noi eh, noi. però non posso zoomare ma c'è proprio una una rete wifi che si chiama presenza di Dio l'avete trovata tutti? Sì oh la presenza di Dio era qui fin fin da quando tu sei entrato e non te ne sei accorto cioè cioè c'è era la presenza di Dio che aleggiava in questa stanza in questo teatro e tu non ti sei reso conto cioè forse devi accendere il wifi del tuo cuore devi andare sulle impostazioni del tuo cuore sintonizzare su ricerca rete presenza di Dio e op, ti connetti presenza di Dio ti connetti alla sua presenza. Nell'Antico Testamento, quando volevi andare alla presenza di Dio, non era facile. Poteva andare solo il profeta, il sommo profeta, andava nel luogo santissimo, una volta all'anno, entrava dentro e accedeva alla presenza di Dio. Ci siamo? Ma dopo che è venuto Gesù, quindi duemila e passa anni fa, quando è venuto Gesù qui, ha fatto qualcosa che ha sbloccato il wifi. Quindi adesso non c'è più queste password da mettere. Il WiFi è free. Se ti vuoi collegare, ora, in questo momento, c'è un'unica password da mettere, che se vuoi puoi metterla, l'ho programmato con quella, è Gesù ti ama. Se vuoi entrare e accedere alle benedizioni di Dio, se vuoi andare alla presenza di Dio, Se vuoi accedere a tutto il bello, il buono, lo strepitoso, il fantastico mondo di Dio, devi semplicemente andare su impostazioni del tuo cuore, sintonizzare, rete, entrare dentro in presenza di Dio, metti Gesù ti ama, sì Gesù, tu mi ami, e anch'io ti scelgo di amarti, e allora ti connetti. Quando vai nel browser, quindi nel, nel web, È un mondo infinito di benedizioni. Quando entri nel web di Dio, allora lì non c'è limite. Noi usiamo il telefono, andiamo nel web per cercare ogni cosa, perché sappiamo che questa cosa eh, ci servirà. Quindi andiamo alla ricerca, cerchiamo ogni cosa. Quindi quando entri nel web di Dio, puoi cercare ogni cosa che farà del bene alla tua vita e voglio voglio concludere siamo alla conclusione con un ultimo versetto che è il Salmo 46.10 e dice fermatevi e riconoscete che io sono Dio c'è un momento in cui dobbiamo fermarci e riconoscere che lui è Dio magari di predicazioni così ne sentite un sacco magari sei in chiesa sicuramente anche da molti più anni di me e anche più del pastore magari però ogni tanto è importante riconoscere che dobbiamo fermarci e riconoscere che Lui è Dio magari per troppo tempo hai dato per scontato alcune cose o ti sei fossilizzato in un pensiero magari sei qui per la prima volta E proprio perché sei qua per la prima volta, stai pensando, quello lì è un po' pazzo, però magari quello che ha detto c'è anche del vero. C'è tanto vero. La mia vita è stata cambiata. La vita di chiunque qui dentro, se continua a ricercare la presenza di Dio, perché è stata cambiata. È stata allettata da qualcosa di grandioso. Io non avevo una vita di successo, ma da quando ho conosciuto Dio, e ho imparato a stare alla Sua presenza. Ho imparato ad avere anche successo nella vita. Ho imparato a scusatemi la parola, ma esprime veramente bene. Ho imparato proprio a godere della Sua presenza. Ho imparato proprio a dire: Ci sono tante cose da mettere a posto. Ma sì, ma fa niente, quelle poi le mettiamo a posto. Iniziamo ad andare alla Sua presenza. Magari ti senti in colpa per qualcosa per un qualcosa che magari anni e anni fa sono capitate fa niente quelle le metteremo a posto di sicuro da solo a posto non riesci a metterle hai bisogno di Dio hai bisogno di andare alla sua presenza e la sua presenza è qui oggi questo è il momento giusto vai alla sua presenza e vedrai che papà Dio, il creatore del cielo e della terra, che è papà, lui piano piano metterà a posto tutti, tutte queste cose, ma lui non ti giudica, lui non ti incolpa, lui non punta il dito dicendo tu non puoi accedere qui perché hai fatto quella cosa, quella si metterà a posto, ma iniziamo ad andare alla presenza di papà, perché quando mio figlio Paolo si fa male, io a volte lo sgrido perché sono umano lui si fa male e io lo sgrido e mi sono reso conto che ho sbagliato mia moglie mi ha insegnato che è sbagliato quando si fa male e sbaglia io prima di tutto devo accoglierlo fra le mie braccia farlo sentire amato perdonarlo e poi insegnargli come camminare bene siete d'accordo con me? Possiamo alzarci in piedi? Mm. Vale. Io non so cosa ti sta passando per la testa in questo momento. Non sono dentro di te, ma negli anni, nel tempo, ho imparato ad ascoltare la voce dello spirito che è dentro di me. Non sono il numero uno, ma penso di cavarmela abbastanza bene. E io sento veramente che ci sono dei pesi che devono crollare ci sono delle persone che hanno degli zaini pieni di mattoni che continuano a portarsi addietro da anni. Questo è il momento di togliere questo zaino, appoggiarlo lì e dire ok Gesù, io ho fatto la mia parte fino adesso, sono stanco, prendilo tu. A Gesù non pesa il tuo matto, il tuo, i tuoi mattoni, il tuo zaino. A Gesù non pesa e se sei qui per la prima volta e hai sentito per la prima volta un messaggio di questo tipo magari puoi scegliere anche tu di fare una scelta un passo verso Dio lui è qui te l'ho detto in tutti i modi è qui la sua presenza è qui e io la sento molto forte dentro di me in questo momento scegli di collegarti Scegli di agganciarti, scegli di creare questo miracolo, innesta la tua spina all'interno della presa del cuore di Dio. Fai una scelta e digli Gesù: magari non verrò mai più in questa chiesa, non lo so, ma io in quest'oggi qualcosa mi ha toccato e scelgo di dare il mio cuore a te. Scelgo proprio di alzare la mia mano e dare il tuo cuore a te non sto dicendo puoi anche non alzare la mano assolutamente nessuno si deve sentire l'imbarazzo è una scelta tua personale tra te e lui la persona di fianco non potrà scegliere per te non potrà ma tu scegli di dire grazie papà io scelgo di chiamarti papà scelgo di chiamarti Dio della mia vita e lo faccio qua magari anche un po' per sfida Ora quel pazzo lì sul palco ha detto che la sua vita ha avuto così tanto successo ed è stata così tanto bella da quando ti ha conosciuto. Se l'hai fatto con lui, fallo anche con me. E Dio è lì che lo può fare, che lo vuole fare, che sta bussando alla porta del tuo cuore. Devi dire solo, apro, papà io apro, Dio mio io apro, io apro. E se sei qui, da una vita, non dimenticarti che un anello al dito, dopo un po', porta abitudine. Io la fede non mi ricordo neanche più di averla, perché sono talmente abituato. Quindi ogni tanto vado e la giro, perché mi ricorda che sono vincolato a mia moglie, che sono sposato e una relazione d'amore con mia moglie. Se sei qui da tanto tempo, girati un po' la tua fede spirituale e fai in modo che non si sia acquietata ma che ritorni come quella di un bambino che ritorni a volare che ritorni a sognare non si è mai troppo grandi per sognare a volte è buono tornare bambini Vediamo i nostri occhi e ringraziamo un attimo Dio. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.